0: Das Resultat aus dieser Balance ist einfach, dass wir ein Leben in Ausgeglichenheit, in Leichtigkeit und in Freude führen. Und das ist natürlich auch so ein großes Goal einfach. Natürlich will jeder einfach ein ausgeglichenes Leben führen, vor allem auch innerlich ausgeglichen sein. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig, um im Endeffekt im Außen auch glücklich zu sein. Weil wenn du im Innen nicht glücklich bist, dann wird sich das im Außen noch manifestieren. Und herzlich willkommen zu Trans Talk, dein Psytrans Podcast mit Way of Decay. Mein Name ist Denise, ich bin Gründerin von PsyWorld Clothing und Social Media Coach für Akteure der Psytrans Szene. Ich unterstütze Künstler, Veranstalter und Labels dabei, sich auf Social Media etwas aufzubauen und ihre Präsenz auf Plattformen wie Instagram, Facebook und Co. zu professionalisieren. In diesem Podcast geht es um die Themen Psytrans, Progressive trance Spiritualität und Bewusstsein. Hi und herzlich willkommen, liebe Psytrans oder Spirit Community, <lacht> zurück zu einer neuen Podcast-Folge. Ich heiße euch herzlich willkommen zur nächsten Solo-Podcast-Folge. Heute tatsächlich nicht im Social Media und Musikmarketing-Bereich, sondern wir starten heute mal wieder in den Bereich Spiritualität und sprechen über das Gesetz der Polarität. Wie du die männliche und weibliche Energie für dich nutzen kannst. Beziehungsweise die Yin und Yang-Energie. Wir sprechen heute über Yin und Yang. Die Polaritäten. <lacht> und das ist eigentlich sehr, sehr crazy, weil ihr wisst ja sowieso, wenn ich überlege, welche Solo-Podcast-Folgen ich droppe, gehe ich immer in mich. Und überlege so, okay, welche Thematik ruft dich? Und in letzter Zeit waren es viel die Musikmarketing- und Social-Media-Themen tatsächlich. Aber ganz frisch und ganz. Aktiv präsent ist für mich das Thema weibliche Energie gerade, <lacht> wo ich gerade tatsächlich auch aus einer, also ganz frisch aus einer zweieinhalbstündigen Session komme mit meiner Reiki-Meisterin, wo wir tatsächlich wirklich diesem Thema nachgegangen sind. Es ist nämlich aufgeploppt ähm, durch ein zwei Thematiken bei mir im Leben und ähm, ja dementsprechend hat sich das Themengebiet auf jeden Fall geöffnet und hat gesagt hey Denise auch du darfst im Bereich vor allem die weibliche Energie männliche Energie habe ich äh, <lacht> habe ich viel von innen mir tatsächlich was mir auch ja oft einen Strich durch die Rechnung macht äh, und ja meiner Balance irgendwie so ein bisschen <lacht> den Frieden raubt kann man so sagen Genau. Und dementsprechend war diese Thematik oder ist diese Thematik für mich gerade sehr präsent. Weibliche Energie. Da spreche ich heute wahrscheinlich auch nochmal offen und ehrlich ein bisschen tiefgründiger drüber. Ich erkläre ein bisschen, warum überhaupt die weibliche, die weibliche Energie oder die weibliche Seite bei mir so ein bisschen fehlt. Oft. Und ja, <lacht> wer noch nie mit dem heutigen Thema in Kontakt gekommen ist, wir identifizieren uns sehr, sehr oft einfach mit dem Geschlecht. Klar, wir werden entweder in den weiblichen Körper hineingeboren oder in den männlichen. Oder, so wie es damals bei mir auch war, ich sage das offen und ehrlich direkt mal zu Beginn, ich wäre damals tatsächlich lieber ein Junge gewesen. Ich meine, man, <lacht> man sieht mir das ja sowieso ein bisschen an so. Und damals habe ich tatsächlich nochmal, also habe ich ein anderes Mindset zu dieser ganzen Geschichte gehabt und mit der Zeit irgendwie nach meinem 18. Lebensjahr, 19. Ich glaube, das war so die Zeit, wo, wo ich das lieben gelernt habe, eine Frau zu sein und auch so zu sein, wie ich bin, weil das beim, muss man ja sagen, bei der Thematik bei den Frauen schon ganz gut ankommt. Ähm, aber da hat sich Mindset technisch bei mir auch sehr, sehr viel getan. Aber ja, wir identifizieren uns sehr oft mit dem Geschlecht. Also, entweder werden wir in den männlichen Körper oder in den weiblichen Körper eben hineingeboren. Oder man will in den männlichen Körper sein, obwohl man im weiblichen Körper ist oder andersrum. Und auch, <lacht> wir werden in den Körper hineingeboren, der es sein soll, der vielleicht vorbestimmt ist. Und viele Menschen denken, wir müssen uns als Mann. Männlich verhalten und als Frau weiblich. Weil wir, das hängt oft damit zusammen, weil wir natürlich damals gelernt haben, dass zum Beispiel das klassische Rollenbild, die Frau muss kochen, die kümmert sich um die Kinder und um, um den Haushalt und der Mann geht das Geld ranholen. Und das war das klassische Bild vor... Jahrzehnten, beziehungsweise auch vor Jahrhunderten damals, ganz, ganz, ganz früher, war es so, dass der Mann noch jagen gegangen ist. Und, ähm, aber dieses klassische Rollenbild ist halt nach wie vor immer noch da. Und hat sich aber dennoch in den letzten Jahren, beziehungsweise auch Jahrzehnten sehr gewandelt, weil sich die Gesellschaft einfach in einem Wandel befindet. Und wir leben heute in einer Gesellschaft, in der wir oft ja, in die männliche Energie kommen müssen. Sagen wir mal so, weil wir einfach in einer Leistungsgesellschaft groß geworden sind, beziehungsweise einfach leben. Deutschland ist, also ich primär rede ich jetzt mal von Deutschland, die Leute, die aus Deutschland hier kommen, ich unter anderem lebe in Deutschland. Und wir sind einfach in einer Leistungsgesellschaft groß geworden und haben dementsprechend auch in frühen Jahren gelernt. Ich muss immer an meinen Papa denken, weil der immer gesagt hat, Kind, du musst eine Ausbildung machen, Kind, du musst ein Studio machen, Kind, du musst was lernen. Und dann wird man halt relativ früh schon in diese Muster auch gedrückt, so man muss lernen, man muss eine Ausbildung machen, man muss einen Job haben, man muss einfach was reißen im Leben. Und wir sind auch einfach bestimmt 70 oder 80 Prozent des Tages dabei, einfach zu machen, Na, sei es zu kochen, sich fertig zu machen, den Haushalt zu machen, Sport zu machen. Und wir erlauben uns relativ wenig, auch heute nur noch, man muss sich wirklich den Raum dafür auch kreieren, wir erlauben uns aber relativ wenig, einfach mal nichts zu machen und auch einfach in der Stille zu sein und zu sagen, das ist okay. Und das ist eine Sache tatsächlich auch, die vielen Leuten schwer fällt unter anderem mir auch, <lacht> bin ich jetzt mal ganz ehrlich. Ähm mir fällt es manchmal sehr, sehr schwer, mich rauszunehmen und einfach mal zu sagen, ich mache gar nichts. Das liegt bei mir so ein bisschen nahe meiner, meiner Natur auch. Ich kenne natürlich auch meine, meine Natur oder habe mich viel mit meiner Natur auch auseinandergesetzt. Und ähm, das erschwert es so manchmal, einfach mal nichts zu tun. Bin ich euch ehrlich so. Ich weiß nicht, wann ich den letzten Tag mal so einen richtigen Day-Off hatte. Aber seitdem wir tatsächlich dieses Thema hatten, dass ich auch wieder mehr in meine weibliche Energie komme, stehe ich jetzt heute hier, <lacht> komme gerade aus dem Gym, komme gerade aus der Sauna, weil ich habe das hier auch schon oft geteilt, wo es so ein bisschen auch ums Thema männlich und weibliche Energie ging. So also mein Spot, wo ich so richtig auch zu mir komme, ist wirklich die Sauna. Da merke ich so richtig, da gehe ich in die weibliche Energie, da gehe ich in die Hingabe, da gehe ich ins Loslassen und, und chill einfach mal und habe auch nichts im Kopf. Und da komme ich gerade her. Ich habe mir nämlich heute Morgen wieder den Druck gemacht, so oh, ich muss die Podcast-Folge noch aufnehmen, weil äh, die Abgabe gemacht werden muss. Und ich dachte mir so, Denise, Alter, du machst schon wieder, das ist schon wieder genau dasselbe Muster. Du drückst dich schon wieder da rein, in die männliche Energie zu gehen, immer zu machen, immer zu machen. Und es geht halt nur mit Druck einher und nicht mit Leichtigkeit. Und jetzt gerade, wo ich hier stehe und gerade in der Sauna war, <lacht> ich sage euch das, ich bin in einer, in einer viel größeren Leichtigkeit gerade, um jetzt hier die Podcast-Folge aufzunehmen und in einer viel harmonischeren und balancierteren Frequenz, um jetzt vor allem auch dieses Thema heute hier hochzuholen, denn es geht vor allem auch um innere Balance, die ganz, ganz, ganz wichtig ist, damit wir ein harmonisches Leben und ein harmonisches zwischenmenschliches Leben auch führen können, weil ich auch in letzter Zeit gemerkt habe, ich bin wieder viel mehr gestresst, ich bin viel mehr wieder nur am Hasseln, mein Hasselzwang kommt wieder hoch und dementsprechend merke ich auch, ich bin gestresst da. Ich bin bei manchen Sachen, die ich nicht kontrollieren kann, <lacht> wo wir aber, auch aber wieder beim Thema Kontrollzwang sind, der bei mir ganz, ganz groß geschrieben ist. Und ihr seht, ich öffne mich auch euch heute, um zu sehen, dass wir das Ganze hier auf Augenhöhe heute machen. Und jeder seine Laster hat, mit denen er zu kämpfen hat. So eine ganze Zeit lang war das mit dem Thema männliche, männliche und weibliche Energie bei mir selber gut im Ausgleich ist aber tatsächlich wieder in die Disbalance geraten und deswegen ist es wichtig, dass wir heute mal darüber sprechen. Und dementsprechend, wir sprechen heute darüber, was ist überhaupt das Gesetz der Polarität? Wenn es hier einige Leute auf dem Podcast gibt, die davon noch gar nichts gehört haben, dann öffne ich euch heute erstmal so ein bisschen dieses Thema oder dieses Themengebiet. Wir sprechen darüber, was bedeutet denn überhaupt männliche und weibliche Energie beziehungsweise Yin und Yang Energie. <lacht> Wo liegt der Unterschied? Wir sprechen darüber, warum wir überhaupt mit dem männlichen und dem weiblichen in Konflikt geraten können und wie man es tatsächlich auch schaffen kann, beide Energien wieder zu harmonisieren. Und schlussendlich habe ich euch noch mal so ein zwei Tipps mit gebe ich euch nochmal ein, zwei Tipps mit an die Hand, wie ihr überhaupt herausfinden könnt, was bei dir überwiegt. <lacht> Denn das ist gar nicht mal so einfach ähm, <lacht> herauszufinden, beziehungsweise manchmal ist es so ein bisschen, ja, es schlummert so vor sich hin und man denkt sich so, ey, warum ist das so? Aber kommt nicht auf den Gedanken, dass es vielleicht aus einer Disbalance zwischen der männlichen und weiblichen Energie kommen könnte. Und dementsprechend, das sind die Themen der heutigen Podcast-Folge. Und wir connecten uns heute nochmal wieder auf einer tieferen Ebene. Ich hoffe, dass ihr euren Mehrwert auf jeden Fall mit rauszieht, euch diese Folge hier zum Nachdenken anregt. Und dann würde ich sagen, wünsche ich euch auf jeden Fall ganz viel Spaß mit der heutigen Podcast-Thematik und den nächsten Minuten mit mir. Zu Beginn klären wir tatsächlich jetzt erstmal, was das Gesetz der Polarität überhaupt besagt. <lacht> Und das Gesetz der Polarität besagt, dass alles kann in zwei völlig entgegengesetzten Teilen getrennt werden, von denen jeder <lacht> noch das Potenzial des anderen enthält. Das heißt, alles, was auf dieser Welt besteht, besteht aus Gegensätzlichkeiten. Und es gibt immer zwei Pole, die sich gegenseitig, naja, ich sag mal, <lacht> beeinträchtigen oder unterstützen, im Wege stehen manchmal vielleicht auch, wenn sie aus der Bahn geraten und wie das Ying und das Yang besteht alles aus polar entgegengesetzten Prinzipien oder Kräften, die sich aber dennoch aufeinander beziehen und ganz, ganz, ganz wichtig auch an der Stelle, die ohne einander auch nicht funktionieren würden, weil das eine kann nur überleben durch das andere. Beide Prinzipien bzw. Kräfte bekämpfen sich nicht gegenseitig, sondern ergänzen sich tatsächlich. Und man sieht das tatsächlich auf oder in vielen Bereichen, aber vor allem auch in der Natur. Weil man kann schon so vom Ding her sagen, dass das Universum bzw. die Natur, Schöpfung und Zerstörung zugleich ist. Weil, um euch da mal in diese Thematik jetzt reinzuholen, es ist pure Realität, dass jede Sekunde da draußen Tiere, Arten, Lebewesen sterben, aber auf der anderen Seite auch wieder neu geboren werden. Arten bekämpfen sich gegenseitig, um zu überleben. <lacht> Aber genau das ist auch der Grund, warum am Ende die Welt im Gleichgewicht bleibt, weil ich weiß nicht, wer von euch vielleicht schon mal <lacht> ich hatte Biologie damals im Abitur als drittes Fach und das war eigentlich sehr sehr interessant so dieses ganze Thema der Arten bzw. Artenvielfalt mal da so ja, ein bisschen darüber zu lernen, weil im Endeffekt ist es so jeder hat Feinde, also von den Arten da draußen, jeder hat Feinde. Ne? Jedes Lebewesen da draußen muss sich irgendwie ernähren. Aber wenn zum Beispiel eine Art im Überschuss da ist, kann das Ganze schon wieder der Grund sein, dass die Natur in Disbalance gerät. Und deswegen ist da draußen extrem <lacht> zu sehen auch, dass alles miteinander verknüpft ist, vor allem der ganze Kosmos. Die ganzen Arten, Lebewesen etc. Alles mit, ist, 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 ist miteinander connected. Und bei Menschen ist es im Endeffekt genauso. Ich meine, wir sind auch Lebewesen. Wir sterben und wir werden neu geboren. Und ich habe damals mal so eine... Ich habe mir darüber nachgedacht, habe hab mir Gedanken gemacht. Warum ist Corona eigentlich da? Und im Endeffekt bin ich halt auch irgendwie so ein bisschen der Meinung gewesen, dass... Wir sind einfach zu viele Menschen hier auf diesem Planeten. Und klar, das mag jetzt auch irgendwie kacke klingen, wenn man sagt, es müssen Menschen sterben. Aber genau das ist es halt. Wir sind, beziehungsweise die Welt, ist in der Disbalance gewesen, explizit in der Zeit von Corona. Man hat einfach gemerkt, so, wir haben einfach komplett, wir als Menschheit extrem, haben das Ganze zu sehr ausgereizt. und <lacht> ähm, Also ich bin der festen Überzeugung, dass Corona vor allem auch, hier über diese Erde gezogen ist, um mal wieder eine Balance zu schaffen. Nicht nur vielleicht eine Balance zwischen ja, der ganzen Bevölkerung, der ganzen Weltbevölkerung, aber auch, um in uns selber mal wieder eine Balance zu kreieren. Weil die komplette Welt wurde einfach im Endeffekt entschleunigt. Und ich, ich habe auch das Gefühl, dass vielen Leuten dadurch so viel Bewusstsein geschenkt wurde und auch wieder die Leute in die Balance getrieben hat. Teilweise. Und jetzt merkt man so langsam wieder, okay, wir sind wieder voll in diesem, in diesem, in diesem Ding mit der Leistungsgesellschaft. So. Und Corona hat damals einfach alles entschleunigt. Und das ist jetzt nur eine Theorie, die mit dem Prinzip Schöpfung und Zerstörung aber extrem einhergeht. Und genauso ist es nämlich auch bei uns Menschen so. Im Endeffekt sterben auch wir manchmal innerlich, um wieder neue Energie und Stärke aus diesen Prozessen schöpfen zu können. Wenn ich mich an meine Trennung erinnere, und das habe ich ja auch hier offen geteilt, meine Trennung mit meiner letzten Ex-Freundin, so, das hat mir den Boden unter den Füßen weggerissen. Wirklich komplett. Einmal mich komplett verloren, um mich selber wiederzufinden. Dieses Thema hatte ich tatsächlich auch im, in den Folgen zu meinem Ayahuasca-Retreat. Ich musste sterben, um neu geboren zu werden. Und ja, das, ist, da steckt ein Stück Wahrheit hinter, weil im Endeffekt durch die größten Krisen, ich weiß nicht, ob es bei euch auch so war, bei mir war es aber immer so, die größten Krisen haben mich zu dem Menschen gemacht, der ich heute bin. Und ich bin heute ein Mensch, der vor Stärke strotzt, <lacht> kann man ja wirklich so sagen, eben weil ich schon in meinem Leben auch durch viel, viel harte Zeiten gegangen bin, was unter anderem auch damit zusammenhängt, warum ich tatsächlich mir selber gegenüber relativ wenig von der weiblichen Energie manchmal auch... <lacht> geben kann so, weil ich es damals nicht gelernt habe. Und da will ich gleich nochmal drauf zurückkommen, weil dieses Thema männliche und weibliche Energie geht auch viel mit dem Elternhaus einher. Und ich glaube, in solchen Zeiten im Leben, wo wir vermeintlich irgendwie den Boden <lacht> unter den Füßen weggerissen bekommen... und auch irgendwie vielleicht sagen, ich finde keinen Ausweg mehr ist glaube ich an der Stelle genau dieser Schmerz notwendig, um die schönen Dinge wieder erfahren zu dürfen. Beziehungsweise erstmal wieder sehen zu können, weil wir uns in den schweren Zeiten oft so krass aufs, aufs Negative fokussieren, dass wir die positiven Seiten gar nicht mehr sehen. Und das ist auch wieder dieses Prinzip der Disbalance, Prinzip Gesetz der, Pro der Polarität. Wenn du deinen Fokus nur noch auf das Negative richtest, dann bist du in der Disbalance. Und genau da sind wir auch wieder, ihr könnt euch das genau bildlich vorstellen, wenn ihr jetzt nur meiner Stimme hier lauscht, wie eine Waage. So Links ist die weibliche Energie, rechts ist die männliche Energie. Und das muss auf einer Waage einen geraden Strich, einen horizontalen Strich ergeben. <lacht> Weil es ist im Endeffekt auch so, auch hier wieder Bezug zu der Natur, auf Regen folgt Sonne, auf Sonne folgt Regen. Es ist, das ganze Leben ist eine Achterbahnfahrt. Und ich finde, genau das ist ein richtig, richtig schönes Beispiel aus der Natur, um euch mal zu verdeutlichen, dass es eigentlich überall diese Polarität gibt. Kommen wir jetzt zum Thema, was bedeutet denn überhaupt männliche und weibliche Energie? Weil ich mir schon vorstellen kann, dass viele Leute damit noch nicht in Kontakt gekommen sind. In meinem Umfeld kam es irgendwann tatsächlich. Und wir sprechen hier auch tatsächlich vom Yin und Yang. Wofür steht die feminine Ader und wofür die maskuline Ader in unserem Leben? Ich denke, jeder wird da schon so ein bisschen sein eigenes vorgeprägtes Bild haben. Wofür steht das Maskuline? Wofür steht das Feminine? Und wir haben geklärt, das universelle Gesetz der Polarität besagt, dass alles im Leben immer zwei Seiten hat. Es gibt das Gute und das Schlechte. Es gibt Gesundheit und Krankheit. Es gibt die Dunkelheit und das Licht. Und es gibt eben auch das Männliche und das Weibliche. Und einer der wichtigsten Schlüssel, um, ja ich sag mal, mein vollstes Potenzial auch oder meine Schöpferkraft, meine Liebe freisetzen zu können, war tatsächlich das Prinzip der männlichen und weiblichen Energie. Ich habe dadurch, dass es in mein Umfeld gekommen ist, sehr, sehr viel über mich auch nochmal lernen können tatsächlich. Und es steht nicht für das Geschlecht, das will ich nochmal außerordentlich jetzt hier sagen, es geht nicht, wir sprechen heute nicht über irgendwelche Geschlechter, Geschlechterrollen, sondern wir sprechen über bestimmte Eigenschaften und Energien in unserem Leben. Und wir haben alle, <lacht> ganz unabhängig von unserem Geschlecht, Yin und Yang, das Männliche und das Weibliche in uns. Das wird jetzt vor allem für die männlichen Hörer, glaube ich, erstmal so ein bisschen, okay, what the fuck, die mit diesem Thema vielleicht noch gar nicht in Verbindung gekommen sind. Ich als Mann soll was Weibliches in mir drin haben. <lacht> verstehe ich nicht, weil ich glaube tatsächlich, Frauen sind dem ganzen Thema so ein bisschen feinfühliger, weil das ist halt auch eine Seite der weiblichen Seite, Empathie, Vermögen, Gefühle vor allem, Gefühle werden der weiblichen Seite zugeschrieben und im Vergleich dazu Gedanken beziehungsweise der Verstand <lacht> auf der anderen Seite, das Männliche und tatsächlich ist es aber auch so und das war für mich auch so, jetzt, dachte ich jetzt nur so krass. Ich würde, wenn ich euch jetzt die Frage stelle, wenn ihr euch das Yin und das Yang vorstellt, welche Seite steht wofür? Und es ist tatsächlich ein Irrglaube, dass die helle Seite, also hell würde ich jetzt so mit dem weiblichen verbinden, dieses Weiche, dieses einfach nicht dieses Dunkle. Das Dunkle und das Harte ist ja eher so, finde ich, mit dem maskulinen in Verbindung gebracht. Aber es ist tatsächlich ein Irrglaube, denn die weibliche Seite ist die dunkle Seite im Yin und Yang. Und da dachte ich auch erstmal, oh, krass. Aber wenn ihr das Ganze mal googelt und euch Bilder auswerfen lasst bei Google quasi, dann ähm, seht ihr tatsächlich auch die Eigenschaften, die damit einhergehen. Und ich finde das ganz cool. Könnt ihr mal auf jeden Fall schauen, wenn euch das ganze Thema interessiert. Und die weibliche Kraft, bzw. die weibliche Energie steht vor allem für folgende Dinge. Ich werde euch jetzt mal ein paar Sachen in den Raum schmeißen, da könnt ihr mal gucken, was mit euch resoniert. Weil im Endeffekt werden wir heute auch darüber sprechen, was könnt ihr besser, ne? also könnt ihr euch besser einfühlen in Personen oder <lacht> vielleicht auch in sich selber. Das ist <lacht> eine weibliche, ein weibliches Attribut. Oder könnt ihr euch mehr mit den männlichen Dingen identifizieren? Oder ist es eine gute Mischung aus beiden und seid ihr dementsprechend in der Balance? Und die weibliche Kraft steht vor allem für das Thema Erschaffen, Urvertrauen, ganz, ganz, ganz wichtig. Das Thema Empfangen, auch zum Beispiel Liebe mal empfangen zu können, weil das sind, das ist auch etwas, was nicht so viele Leute tatsächlich können. Die weibliche Kraft steht für Intuition, für Hingabe und für Loslassen, für Gemeinschaft, <lacht> für Kreativität und Inspiration für das Träumen, für das Genießen und Entspannen. Und das ist der Grund, warum ich die Sauna <lacht> so hardcore feiere und mich das halt sehr in meine weibliche Energie bringt. Ich kann einfach entspannen und genießen dort, 100%. Und eben auch das Heilen. So Und im Endeffekt sind wir alles verletzte Seelen. Jeder Einzelne, der hier zuhört, hat verletzte Anteile in sich drin. Wir sind alles Seelen auf unterschiedlichen Ebenen, die Heilung erfahren dürfen in diesem Leben. Jeder und da sind wir auch wieder beim Prinzip der Polarität. Jeder trägt das Gute und das Böse in sich. Jeder hat Dinge, die er an sich mag, Dinge, die er nicht so geil findet oder Dinge, die immer wieder hochkommen, wo man sagt: So, boah, ich kriege das einfach nicht gebacken. Das bei mir zum Beispiel auch das Thema weibliche Energie jetzt, wo es halt wieder kam. Dachte ich mir so: Denise, gibt es auch mal einen Zeitpunkt, wo du das komplett integriert hast? So und das aus Leichtigkeit einfach float, ohne dass man das mal mit Bewusstsein da so gegensteuert, dass. Weil das Wichtigste, um sich dessen auch bewusst zu werden, was deine größten Learnings jetzt gerade auch sind, ist das Thema Bewusstsein. Wir müssen uns über bestimmte Sachen bewusst werden oder sein. Und es muss uns erstmal auffallen, weil wenn uns gewisse Dinge nicht auffallen, dann können wir auch nicht daran arbeiten. Und im Gegensatz dazu steht die männliche Kraft vor allem für das Umsetzen, also das Machen. <lacht> Entscheiden, schützen, das Handeln, den Verstand und dementsprechend auch Thema Kontrolle, das Thema Kontrollieren. <lacht> das ist immer so geil. Ich habe mich auch schon sehr, sehr lange mit dem Thema Astrologie auseinandergesetzt und weiß dementsprechend auch, was meine Natur ist. Und bei mir, ich finde der Steinbock will halt, du merkst oft Steinbock und auch manchmal die Skorpionenergie so da drin, die will halt einfach alles kontrollieren. Macht viel vom Verstand einfach immer, ähm, immer abhängig und... Meine Natur ist sehr männlich geprägt, meiner Meinung nach. Und dementsprechend äußert sich das halt auch im Außen, dass du oft sehr männlich basiert handelst, also ich explizit, und mir die ganzen weiblichen Attribute sehr schwer fallen. Des Weiteren steht die männliche Kraft oder die männliche Energie auch für Kraft und Macht und das Thema Struktur und Ordnung. Ordnung und Struktur in etwas reinbringen. Und wenn wir die Eigenschaften dieser beiden Energien vereinen, dann leben wir <lacht> sowohl aus unserer Intuition heraus, als auch aus unserem Verstand. Mein Verstand sagt zum Beispiel... Du musst diese Podcast-Folge jetzt heute Morgen aufnehmen, weil du morgens am produktivsten bist. Aber meine Intuition sagt eigentlich so, pff, Denise, Alter, du weißt ganz genau, männliche und weibliche Energie ist gerade dein Thema. Geh, verfick nochmal in die Sauna, tu erstmal was für dich, komm in deine Balance und nimm dann die Podcast-Folge auf. Und das ist halt immer so ein Ding, Intuition. Ich liebe es, dass ich mich zu 100% auf meine Intuition immer verlassen kann. Wenn du das auch kannst, dann ist das eine, also meiner Meinung nach ein sehr, sehr großer Segen. Wir können Dinge tatsächlich auch umsetzen, aber auch Pausen machen. Ganz, ganz, ganz wichtig. Bei mir ist es halt tatsächlich eher immer so, dass ich, weiß ich nicht, meine Tage mit den ganzen Projekten, die ich habe, sind manchmal zwölf Stunden lang, so. Aber ich mache das einfach, weil bei mir ist auch das tückische Problem, alle meine Projekte, die ich habe, mache ich aus Liebe und aus Leidenschaft und dementsprechend rauben mir diese Projekte keine Energie, sondern sie schenken mir. Das ist wie so ein Katalysator, das schenkt mir tatsächlich noch immer mehr Energie, wenn ich was Geiles umsetzen kann, wenn ich meine Projekte vorantreiben treiben kann. Und dementsprechend will ich dann manchmal auch einfach keine Pause machen, einfach weitermachen. <lacht> und ja, wenn beide Energien vereint sind, dann haben wir auch tatsächlich das richtige Maß aus Kontrolle und Vertrauen. Und das Resultat aus dieser Balance, wenn das alles gut harmoniert, ist einfach, dass wir ein Leben in Ausgeglichenheit, in Leichtigkeit und in Freude führen. Und das ist natürlich auch so ein großes Goal einfach. Natürlich will jeder einfach ein ausgeglichenes Leben führen, vor allem auch innerlich ausgeglichen sein. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig, um im Endeffekt im Außen auch glücklich zu sein. Weil wenn du im Innen nicht glücklich bist, dann wird sich das im Außen auch manifestieren. Und wenn die feminine und die maskuline Energie aber aus dem Gleichgewicht kommt, dann kommt auch unser gesamtes Leben aus dem Gleichgewicht. Und das ist die Ursache meistens <lacht> für Probleme in unseren Beziehungen, in unserer Gesundheit, unserer Karriere und auch in den Finanzen tatsächlich. Warum ist es aber dann jetzt so, dass wir mit dem weiblichen und dem männlichen in Konflikt geraten können. Und <lacht> das, was wir über das weibliche, bzw. das männliche lernen und damit in Verbindung bringen, das <lacht> nehmen wir von außen auf. Na, zum Beispiel von den Generationen unserer Familie, von der Gesellschaft oder auch über die Medien, wenn man noch viel Fernseh guckt, etc. Also ich bin tatsächlich ein Mensch, ich mache seit ich damals ausgezogen bin, ich glaube, das war mit 19 habe ich tatsächlich nie wieder einen Fernsehanschluss gehabt, wo ich auch einfach sehr, sehr, sehr dankbar darüber bin, weil im Endeffekt wird dir bei den Medien so viel es wird so viel Angstbewusstsein in den Köpfen kreiert, weil halt gefühlt in den Medien immer nur über das Negative berichtet wird. So und deswegen mache ich tatsächlich seit meinem 19. Lebensjahr einen <lacht> Medien-Detox und wir haben auch heutzutage einfach ein viel zu geiles Angebot, dass man im Endeffekt auf sowas zurückgreifen muss, wo du es gibt eine Plattform, das wird das ist wie das ähm, Spiri-Universum, Netflix-Spiri-Universum, Gaia.com. Da gibt es tatsächlich nur Content zum Thema Yoga, Spiritualität, Bewusstsein. Und das ist halt sehr, sehr, sehr geil. Da kann man sich ein Abo machen, irgendwie kostet 11 Euro im Monat. Und es ist halt auch, wenn du dich mit solchen Themen, wenn du jetzt hier aufmerksam zuguckst und dich dieses Thema halt auch... Ähm, in deinem Alltag begleitet oder einfach fasziniert oder wenn du mehr lernen willst über das Thema Spiritualität und Bewusstsein, kann ich dir Gaia auf jeden Fall sehr ans Herz legen. Und back to topic. <lacht> Im Endeffekt sind wichtige Instanzen, die wir lernen, schon, ja, kann man wirklich sagen, in Kindesjahren. Vieles lernen wir halt einfach von der Mutter und vom Vater. Und unsere Mutter steht tatsächlich stellvertretend für das yin und unser Vater für das Young. Also ne, weibliche Energie und männliche Energie. Das bedeutet, dass durch die Erfahrungen, die wir machen, ziehen wir bestimmte Schlussfolgerungen aber auch über die weibliche bzw. die männliche Energie. Bei mir ist es zum Beispiel so, ich habe durch Papa gelernt, ich muss immer hart sein irgendwie. Das Leben ist hart. Papa war alleinerziehender Vater. So, ich habe keine Mama seit ich. Fünf bin, das habe ich ja tatsächlich auch schon mal geteilt, meine Mama hat sich vor einen Zug geschmissen mit fünf, hatte sehr, sehr große Probleme damals und hat das Leben nicht mehr als lebenswert erachtet und dementsprechend, das ist auch der Grund, glaube ich, warum ich diesen fehlenden Bezug auch zur weiblichen Energie habe, weil ich hatte nie eine Mama, die sich so richtig um mich gekümmert hat, die so mir die weiblichen Attribute auch mal mitgegeben hat, klar, meine Oma war immer da. Steht stellvertretend natürlich auch für die weibliche Energie, aber im Endeffekt <lacht> hat Papa uns halt großgezogen, meine Schwester und mich. Und dementsprechend haben wir halt viel gelernt, damals schon in Kinderjahren, jungen Jahren, die männliche Energie mehr einzuladen. Und wenn wir zum Beispiel mit unserer Mutter bzw. mit unserem Vater eine Erfahrung machen, die wir als negativ bewerten, dann entsteht oft so ein Vorwurf gegenüber der Mutter bzw. auch dem Vater. Und gleichzeitig aber auch über das Weibliche bzw. das Männliche. Und ja, ich glaube tatsächlich, dass dieser Faktor, ne, wenn du dich jetzt auch damit identifizieren kannst, so jeder ist unterschiedlich groß geworden. Es gibt viele Leute, die halt mit nur einem Elternteil groß geworden sind. Und es kann natürlich auch sein, dass das der Grund ist, warum man vielleicht eher männlich geprägt handelt. Oder das gelernt hat. Oder weiblich. Natürlich gibt es auch Leute, die sind nur mit, mit Mama aufgewachsen, dann andere wieder mit Papa. So, es gibt, das hört man ja richtig oft, dass sich Eltern halt irgendwie scheiden oder trennen, wie auch immer, und einer dann halt die Kinder behält. Und ja, dementsprechend ist das tatsächlich von mir eine Schlussfolgerung, dass ich auch ein Problem habe, die weibliche Energie einzuladen, weil ich einfach ein gestörtes Bild auch davon habe. Das hatten wir in unserer Reiki-Session tatsächlich so. Ich habe einfach ein fucking gestörtes Bild von der weiblichen Energie. Ich weiß überhaupt eigentlich nicht, was die weibliche Energie so richtig macht, beziehungsweise dich auch zum Fühlen bringt, weil es geht ja bei der weiblichen Energie auch viel ums Fühlen. Und das habe ich vor einigen Monaten besser hinbekommen, die weibliche Energie mehr einzuladen, wo ich gemerkt habe, die du bist schon wieder nur in der männlichen Energie. Junge, das funktioniert nicht. Ein paar Monate später bin ich wieder an dem Punkt. So, aber deswegen stehe ich jetzt heute hier und, und teile das halt auch mit, mit euch, damit ihr vielleicht auch was für euch mitnehmen könnt, wie auch immer. Und ja, <lacht> wir sind äh, in der Session tatsächlich auch einfach der Frage nachgegangen, auf welche Bereiche das Auswirkungen hat, wenn die Yin-Seite in Vergessenheit gerät, beziehungsweise einfach gestört ist. Und das hat viele, also viele Bereiche sind davon quasi bei mir persönlich <lacht> äh, betroffen, was manchmal, manchmal denkst du dir so, what the fuck, Alter. Dann erzählst du etwas und sie sagt direkt, ja, merkst du selber, dass es damit halt auch wieder in, in, zusammen, in Zusammenhang steht. Ja, und das ist, ähm, das ist verrückt tatsächlich. so, ne? Weil, wie gesagt, manchmal lernen wir ein bisschen mehr, so die männliche Energie einzuladen, weil, weil wir so groß geworden sind. Vielleicht mit Papa, wie auch immer. Oder das ist ja auch so das Ding, jetzt sind wir eigentlich wieder viel bei den, bei den Geschlechtern. Wenn du eine Mama hast, die sehr in der männlichen Energie ist und dir das auch lehrt, na, die männlichen Attribute mehr ins Leben einzuladen, dann bist du wahrscheinlich auch eher männlich geprägt oder handelst eher so. Und andererseits natürlich auch, die Männer, die halt eher so die weiblichen Aspekte leben, gibt es auch tatsächlich so, also viel. Ja, deswegen geht es ja heute nicht um Geschlechter, sondern einfach um die Energie, die damit einhergeht oder dieser <lacht> diese Eigenschaften. Dann ähm, nimmt man sowas halt eher an. Und wenn das tatsächlich aber auch so ist bei dir oder bei, wie bei mir jetzt zum Beispiel auch. Du merkst, okay, meine weibliche und meine männliche Energie ist irgendwie so ein bisschen in der Disbalance. Wie schafft man es denn wirklich, diese beiden Energien wieder zu harmonisieren oder wieder in Einklang zu bringen? Ich mache das jetzt mal fest am Beispiel mit meiner Mama. Das war natürlich sehr, sehr, sehr lange bei mir auch ein Prozess. Ich glaube, ich habe erst mit... 15 oder 16 diesen Prozess anstoßen können. Wir waren damals bei der Therapie, also haben sie uns in die Therapie gesteckt, hat überhaupt nichts gebracht, weil wir uns da überhaupt nicht wohl gefühlt haben. Aber wir waren halt klein, die wussten ja auch nicht, wie, wie man damit umgehen soll. So. ich habe noch relativ Glück gehabt, sage ich jetzt mal, weil mein Bewusstsein noch nicht so scharf geschult war mit fünf, dass ich das so richtig realisiert habe, was da überhaupt passiert ist. Ich habe heute irgendwie, wenn es hochkommt, zwei, drei, vier Erinnerungen an meine Mama die tatsächlich aber auch nicht ganz so schön sind, aber das ist eine andere Sache. Aber wie schafft man es, beide Energien zum Beispiel auch wieder zu harmonisieren, wenn du merkst, das ist in, in der Disbalance und du hast das irgendwie nicht gelernt in deinem Leben, vielleicht mal die weibliche Energie einzuladen. Ich könnte natürlich meiner Mama auch heute noch extreme Schuldzuweisungen, wie sagt man das, rüberpassen, <lacht> also Schuldzuweisungen, ich könnte ihr Schuld zuweisen, sagen wir das eher so. <lacht> Natürlich und das habe ich auch sehr, sehr lange gemacht, definitiv. Aber ich bin ja auch gewachsen in den letzten Jahren und ich glaube irgendwie mit 15 oder 16 hatte ich so diesen Prozess, dass ich Akzeptanz, erstmal der erste Step, wenn dir sowas passiert und jeder hat auf unterschiedliche Art und Weise irgendwie sowas in der Familie schon mal mitgemacht, Klar, das ist jetzt nochmal, vielleicht mal heftiger so, als das, was andere vielleicht erlebt haben. Aber der erste Schritt, wenn sowas passiert, ist das Thema Vergebung. So, Wenn du das wieder harmonisieren möchtest oder auch generell eine Beziehung mit einem Menschen, sei es auch jetzt, es muss nicht, nicht die Mama sein oder ne, es kann auch irgendein Ex-Partner sein, whatever. Das kraftvollste Tool, um Vorwürfe und Schuldzuweisungen aufzulösen, die man ne, gegen, gegen die Eltern, gegen die eigenen Eltern hat oder gegen Ex-Partner. Der erste Step ist Vergebung. Und <lacht> Vergebung ist, sage ich mal, auch so ein bisschen der Prozess, in dem wir eine Erfahrung emotional neutralisieren. Natürlich habe ich viel Negatives mit dieser ganzen Geschichte in Verbindung gebracht. So, aber zu dem Zeitpunkt, wo ich wirklich erstmal das akzeptiert habe, so Und da sind wir auch wieder beim Thema Kontrollzwang. Ich wollte immer kontrollieren, was da passiert. Ich habe es nicht verstanden damals, wieso das passiert ist. so Aber wenn du in die Vergebung gehst, ist das der erste Schritt, diese Erfahrungen, die du gemacht hast mit einem Menschen, mit was auch immer, emotional zu neutralisieren und eine gewisse Art von Abstand auch zu bekommen dazu. Und so können wir eine innere Einstellung oder die, die, unsere innere Einstellung, die wir zu dem haben, was passiert ist, auch verändern. Und das ist, das kannst du machen, ohne dass derjenige vor Ort sein muss, weil zu vergeben ist im Endeffekt bedeutet <lacht> nicht, dass wir die Erfahrung an sich als richtig oder falsch erklären, sondern wir sprechen die andere Person frei. Und wenn du vergibst, dann befreist du vor allem immer dich selbst. Du löst dich aus dieser emotionalen Verbindung, die du mit demjenigen hast, ob du es kontrollieren konntest, dass es so passiert oder nicht, aber du gibst deine Seele und die Seele des anderen auch wieder frei. Und in dem Moment, in dem wir vergeben und Frieden schaffen mit dem, was zum Beispiel unsere Mutter getan hat, können wir die weibliche Kraft vollkommen leben und positive und auch gesunde Beziehungen, sage ich jetzt mal, sowohl mit dem Partner oder der Partnerin als auch mit Freundinnen oder anderen Frauen, sage ich jetzt mal auch, ähm, eingehen. Also es kann zum Beispiel deine Chefin auch sein. So. Und wenn wir unserem Vater vergeben, ne, wenn dein Vater damals irgendwas gemacht hat, womit du nicht so ganz konform gegangen bist oder was dir echt viel Pain irgendwie zugeführt hat. <lacht> wenn wir unserem Vater vergeben und Frieden schaffen mit den Erfahrungen, die wir gemacht haben, dann können wir auch auf der Ebene wieder harmonischen Kontakt mit Männern haben zum Beispiel. Auch das kann eine gestörte Beziehung sein, ne? dass man, weiß ich nicht, Männer immer irgendwie als Konkurrent sieht, oder so, weil bei den männlichen Attributen geht es ja immer mehr auch noch viel um, kann man sagen, Kampf, Machtgehabe, so weil das halt einfach die, die männlichen Attribute sind. Und wenn du aber auch auf, als Mann mit dir selber in Frieden bist, sage ich jetzt mal oder generell einfach mit gewissen Dingen Frieden geschaffen hast. Ich habe mal eine sehr sehr interessante <lacht> Ich habe mal eine sehr interessante Podcast Folge von Open Your Spirit zu dem Thema gehört, wo es ein bisschen tiefer auch noch ging, die kann ich euch auch sehr ins Herz legen. Da ging es um die äh, wie heißt es? Ich kann euch die unten mal verlinken auf jeden Fall. Ähm Dark, genau. Dark und light, feminine, beziehungsweise masculine ähm, Energy. So, und ein Beispiel war, dass, wenn du eine geheilte maskuline Energie hast als Mann, dann das ist eigentlich so eigentlich so verrückt, weil wenn wir jetzt mal ums Thema Sex zum Beispiel reden, dann übergehst du eine Frau nicht. Also, oft ist es ja auch so, dass der männliche Trieb so weit ausge. Ausgeprägt ist, dass vielleicht auch eine Frau dazu gezwungen wird, etwas zu machen, was sie vielleicht gar nicht will. Aber wenn du eine geheilte maskuline Energie in dir trägst, so, dann respektierst du zum Beispiel auch eine Grenze, die eine Frau dir aufzeigt. Und das kann man auf viele Bereiche wieder umswitchen. Das fand ich krass. Weil im Endeffekt, wenn du eine geheilte maskuline Energie hast, dann, dann schützt du eine Frau auch. Und wenn der Mann in einen, einen Raum eintritt, so, so hieß es, glaube ich, dann merkst du, dass sich eine Frau einfach wohlfühlt und dass das eine ganz andere Ebene ist, als wenn du eine verletzte maskuline Energie hast. So, Weil wenn du eine verletzte maskul maskuline Energie hast zum Beispiel, es ging auch viel um das Thema Narzissmus. Ne? Man nährt sich halt immer, also jetzt Thema, Thema Narzissmus, man nährt sich halt einfach immer davon, irgendwie sich zu berüsten, sich immer besser zu reden als andere immer der Überlegende zu sein. Sei es jetzt in der zwischenmenschlichen Beziehung, also jetzt explizit mit einer Frau. Ne? Frauen können auch einen narzisstischen Anteil haben oder Narzisstin, wie auch immer. Aber man muss sich halt immer überlegen fühlen. So Und wenn du merkst, du hast narzisstische Züge auch, so finde ich auch ein sehr, sehr interessantes Thema, habe ich mich auch mal äh, schon mit auseinandergesetzt. So, Wenn du merkst, du hast narzisstische Züge, dann kümmere dich um deine Anteile, die geheilt werden dürfen. So, Weil man übergeht immer wieder, vor allem die Frau. Und oft sind Narzissten halt solche Menschen, die halt auch noch so kleine, so kleine Mäuschen dann anziehen, die nicht mal irgendwie gegenwirken können. Und das ist halt toxisch, das ist komplett toxisch. Und deswegen Punkt Nummer eins, auf jeden Fall, um beide Energien wieder zu reinigen auch, ist das Thema Vergebung. Und der zweite Aspekt ist, einfach mal zu gucken, welche Eigenschaften, sehr auf dich zutreffen. Ne? Also google das gerne mal. Yin und Yang Energie, wenn dich das jetzt interessiert. Und welche du tatsächlich im Alltag schon lebst und welche eher weniger. Beziehungsweise auch für welche du explizit Raum kreieren darfst. Weil das ist der erste Step hin zum Bewusstsein. Ich merke das zum Beispiel derzeit einfach wieder. Ich bin 24-7 nur am Machen, nur am Arbeiten und kann zum Beispiel auch abends, wenn ich Feierabend habe, beziehungsweise mache, Einfach sehr schlecht abschalten. So, Dann ist immer noch so, oh, du musst noch Feedback geben für die Logos. Du musst noch äh, ein Reel kreieren für Bindnamar Raven, so, weil eine, eine, eine Kooperation zum Beispiel war. Ich kann super, super schlecht abschalten in letzter Zeit auch so und ähm, da den Raum einfach mal kreieren. Was bei mir aber glaube ich auch tatsächlich mit so einer kleinen Zuschmiedersucht so auch einhergeht. ist auch sehr toxisch. So, ähm, Aber das ist eine andere Nummer. Und ich weiß halt, ich habe halt immer irgendwie im Hinterkopf, okay, das und das und das muss halt einfach noch gemacht werden. Das sind natürlich auch so ein bisschen die Schattenseiten der Selbstständigkeit, wenn du dir was aufbauen willst. So. Und ich habe dadurch immer diesen inneren Zwang, etwas machen zu müssen. Und vernachlässige dadurch einfach wieder oft meine Me-Time. <lacht> also einfach mal einen Tag nichts zu machen. So. Weil dann immer wieder der Gedanke kommt: boah, du musst das noch machen und das noch machen, kannst es nicht liegen lassen. Und das Resultat ist halt einfach, dass ich oft gestresst bin oder war, auch in letzter Zeit. Und ich habe einfach in letzter Zeit auch keine, nicht so eine richtige innere Balance gehabt und habe mich die ganze Zeit gefragt, boah, wo kommt das her? Ja, und der Ursprung. Wir sind dem Ganzen nachgegangen. Aber im Endeffekt, ich habe vielleicht ein gestörtes Verhältnis zu meiner Yin-Energie, aber beides ist nicht gut. Auch wenn du zum Beispiel sehr zu oft in der weiblichen Energie verharrst, und ähm, nicht für dich eingestehst zum Beispiel. Ich muss auch direkt an die Podcast-Folge von Open Your Spirit denken. So Die Frauen zum Beispiel, die oft in der weiblichen Energie sind und immer alles für ihren Partner machen, So die gestehen sich auch einfach keine Grenzen ein. Die stehen nicht für sich selber ein oft. Weil du dich selber auch vernachlässigst dadurch, dass du halt immer sagst, so people pleaser move, ich muss meinem Mann oder meiner Frau ähm, das Gutes tun, das Gutes tun. So. Und wenn man immer für den Partner quasi nur lebt, ist auch das nicht gut, weil das viel mit der weiblichen Energie auch einhergeht. Und wenn man sich zum Beispiel auch, ne, Thema weibliche Energie für gewisse Dinge oder einfach mal für, wenn man sich was aufbauen will, wenn man einfach mal, ja, Kleinigkeit machen willst, zum Sport, dich einfach aufraffen, also dafür, wo man eigentlich die männliche Energie braucht. Wenn du dazu sehr in der weiblichen Energie verharrst und dich gar nicht motivieren kannst, ist es halt auch nicht gut. Weil wir brauchen immer eine gesunde Beziehung zwischen erschaffen und machen und sich einfach mal hingeben, loslassen ne? oder einfach mal gar nichts tun. Und im Endeffekt ist es auch so, je länger wir im Ungleichgewicht sind, desto eher steigt das Risiko, dass sich diese Disbalance auch auf körperlicher Ebene äußert. Kopfschmerzen zum Beispiel, Hautprobleme, das sind so ein paar Sachen. Wenn der Körper dir schon signalisiert, da ist etwas in Disbalance, dann guck dahin. So, wenn du oft Kopfschmerzen zum Beispiel hast, stressbedingt, so, dann guck dahin, welche Ursache hat das. Wenn du auf einmal Hautprobleme bekommst, viele Pickel, so, das geht auch mit Stress einher. So, Woher kommt das? Und wir sind tatsächlich schon am Ende heute der Podcast-Folge angelangt und will euch auf jeden Fall noch eine Sache mitgeben, die ich auch eigentlich schon einmal angesprochen habe. Wie kann ich überhaupt herausfinden, was bei mir überwiegt? <lacht> Punkt Nummer eins: Google aufschlagen. Welche, <lacht> welche Keywords, welche Key-Eigenschaften, also welche Eigenschaften, Attribute ähm, gehen eigentlich mit der Yin- und der Yang-Energie einher? Ne? Schau dir das wirklich mal an. Schau mal, welche Wörter, mit welchen Wörtern stößt du innerlich durch deine Intuition? Thema weibliche Energie. Auf Resonanz, so, ne? Und dann kannst du dir da eigentlich schon ein ganz gutes Bild machen, okay, weiß ich nicht. Du guckst du in eine Tabelle an, wo zehn Stichwörter drin sind und acht davon denkst du dir so, ja Mann, bei der männlichen Energie, ja Mann, das bin ich. <lacht> und irgendwie zwei auf der weiblichen Seite, dann wirst du schon merken, dass du eigentlich in der Disbalance bist. Und wenn du dann nochmal so einen Re Reality-Check machst, ist noch besser. Wenn du merkst, okay, ich merke eigentlich schon, dass ich in der Disbalance bin. So, und das geht mit dem Fact eigentlich einher. Bewusstsein schaffen. Wenn du heute gemerkt hast, das und das und das resoniert mit mir, ne? <lacht> dann schau da wirklich drauf. Ne? Dass du zum Beispiel, also lern auch, also guck einfach was, wie du, wie du lernen kannst, zum Beispiel besser in die weibliche Energie zu kommen. Und da ist jeder anders so, ich bin halt so ein Mensch, ich weiß das 100 Prozent, dass ich durch Saunagänge. Wellness etc. Einfach mal Vabali Spa kann ich euch sehr empfehlen. Super, super schön. Holstentherme. Also hier im Hamburger Reich. Äh, Reich. <lacht> Im Hamburger, Hamburger Raum. <lacht> Im Hamburger Raum kann ich euch sehr empfehlen. Einfach mal ein Day Off. Einfach mal ins Spa. Ist auch übrigens sehr spirituell angehaucht. Essen super, super lecker. Wir waren einmal da, haben äh, in, äh, Dings, wie heißt das? Uh, Trüffelnudeln, Trüffelnjockey gegessen. Oh mein Gott, die waren zu nice. Zu nice. Also ich erstmal mal Baby-Belly und dann erstmal schön in die Sauna. <lacht> Beste Leben. Aber deswegen war ich auch heute wieder in der Sauna. Ich habe gemerkt, okay, ich bin in der Disbalance wieder. Denise, hol dir das, was du brauchst. Und das ist einfach die weibliche Energie. Wieder mehr einzuladen. ne? In die Sauna zu gehen. Und war sehr, sehr, sehr gut heute. Tat mir sehr gut. Dann gibt es aber auch ja, Leute, Menschen, wie auch immer man es nennen mag. Dein Inner Circle, der, der dir eigentlich am nächsten steht, Beziehungen spielen einen das sehr oft. Du brauchst Leute, die etwas in dir triggern. Und das ist nämlich Punkt Nummer zwei. Ich kann euch ein Beispiel geben, bei mir aus dem Gym tatsächlich. Und da sind wir in der, in der -Session auch, äh, sind session auch drauf gekommen. Ich habe das erzählt, dass wenn ich jemanden habe, der mir bei meinem Workout hilft, und ich etwas mache, wo ich nicht so eine Konfidenz habe, wo ich merke, boah, das fühlt sich nicht gut an. Vor allem im Freihandelbereich, ich mache nicht so gerne im Freihandelbereich so mein, mein Workout. Haben wir aber vor kurzem gemacht. Ich schwöre, ich bin so richtig gnatschig, so richtig biesig und denke mir so, boah, das macht mir überhaupt keinen Spaß. Weil, das aber auch, und da sind wir durch die Rekistation drauf gekommen, ich <lacht> manchmal ein sehr gestörtes Verhältnis dazu habe, wenn ich auch kritisiert werde. Unter anderem da. Wenn ich merke, dass das funktioniert nicht so und das ist, da sind wir auch wieder beim Thema Kontrollzwang. Ich habe das in der Situation nicht unter Kontrolle, wie es aussieht, es fühlt sich falsch an, es sieht falsch aus in meiner Meinung nach oder in meiner, äh, in meiner Wahrnehmung und ich merke halt richtig, richtig doll, dass mich das krank triggert. So und da habe ich auch gemerkt, ich, das ist nur wieder mein Kontrollzwang und auch dieser fehlende weibliche Part, einfach mal <lacht> zu sagen, das ist okay, jemand Weiß mehr als du, zum Beispiel im Bereich Sport und bringt dir das bei. So, und da gehe ich jetzt explizit immer in die Situation, dass ich sage, zeig mir das. So, ich merke, okay, du wirst wieder fuchsig innerlich so, aber ich arbeite daran. Und das war jetzt vor kurzem ein krasser Trigger, weil ich gemerkt habe, okay, der Trigger kommt wieder hoch. Der ist damals schon, schon hochgekommen, so. Ähm, aber das war krass zu realisieren. Und dementsprechend guck wirklich mal ganz, ganz, ganz explizit, wo deine Trigger liegen. Welche Leute können deine Knöpfe drücken? So, und was hat das für ein tiefer liegendes Problem? Naja, ich würde nicht sagen Problem, aber welche Wunde darf da noch geheilt werden? Das ist ganz, ganz, ganz wichtig. So, und heute sind wir tatsächlich in dem Sinne schon am Ende angelangt. Und ich hoffe, ihr konntet heute mal wieder auf einer anderen Ebene was mitnehmen. Nicht nur Musikbereich, Musikmarketing, Social Media ist auch ein sehr, sehr geiler Bereich, wo man viel lernen kann sondern heute auch im Thema Spiritualität. Auch ein Herzensding von mir und hat sich auch richtig angefühlt, eben weil es gerade bei mir Thema Number One ist. Und deswegen gebe ich da auf jeden Fall auch gerne immer meine Learnings mit an meine Community, weil ich <lacht> euch inspirieren möchte mit dem, was ich tue, egal was es ist, egal welches Projekt, egal welches Thema. Mein Reason Number One, warum dieser Podcast hier entstanden ist, ist, ich möchte euch inspirieren, ich möchte euch, ja, ich möchte auch ja, wie so ein Wegbegleiter auch für euch sein. Ne? Dass jetzt ihr zum Beispiel merkt, boah, okay, da gibt es jetzt irgendwie noch was, was mit mir auf Resonanz gestoßen ist und woran ich einfach arbeiten darf. Weil im Endeffekt, wenn wir stillstehen, passiert nichts. So, und ich bin immer ein Freund davon, weiterzugehen. Ich sage immer, auch mit meiner Regimeisterin. ich arbeite ja so lange schon mit ihr zusammen, ich sage jedes Mal, okay, pf, worum geht's heute? Und es gibt immer Dinge. Ich hatte sehr, sehr lange der Prozess, deswegen hatte ich die Podcast-Folge auch gedroppt, das Thema Grenzen setzen. Für mich, weil einfach für mich eingestehen. Auch wieder Thema männliche Energie eigentlich. Ne? So, einfach mal für mich eingestehen, meine Bedürfnisse kommunizieren. Und das ist irgendwie so ein Thema, was ganz gut abgehakt ist jetzt tatsächlich. Und jetzt kam das Thema weibliche Energie wieder dazu. Ist aber auch nicht schlimm, weil es ist geil, jedes Mal irgendwie zu sehen, okay, das ist tatsächlich noch ein Prozess, weil wir werden immer Prozesse, wir werden immer aktive Prozesse haben, so weil wir nie vollendet sind. Und auch hier wieder das Thema Gesetz der Resonanz. Es gibt immer gute Attribute und Eigenschaften an uns und es gibt immer schlechte. so Das kann sich manchmal ein bisschen verlagern. Deswegen guckt da auf jeden Fall auch auf eure Innenwelt und in dem Sinne bin ich auf jeden Fall durch. <lacht> was mir auch immer hilft, in die weibliche Energie zu gehen, deswegen seht ihr so oft geile, geiles Food bei mir in der Story, ist das Kochen. So, Ich weiß, ich tue meinem Körper was Gutes, ich liebe den Prozess an der ganzen Geschichte, weil ich weiß, ich kann einfach abschalten auch. Ne? Und aus dem Grund werde ich mir jetzt was Leckeres zu essen kochen. <lacht> Seit kurzem testen wir Hello Fresh hier, zu Hause tatsächlich, kann ich euch auch sehr empfehlen, ähm, weil man auch nicht mehr so viel nachdenken muss, was man kochen muss. Also ist echt ein, eine geile Nummer für die Leute, die viel kochen oder auch in letzter Zeit vielleicht oft immer dasselbe kochen, weil das war tatsächlich der Grund, warum ich irgendwann gesagt habe, boah, das geht mir voll auf den Piss einfach, immer dasselbe zu kochen, immer irgendwie Instagram durchzugucken, neue Gerichte etc. Und jetzt ist Hello Fresh im Haus, die letzte Woche haben wir gestartet und fünf Gerichte, wirklich alle zehn von zehn. Deswegen Leute, ich kümmere mich jetzt in dem Sinne um mich. Ich wünsche euch nur das Beste bei Fragen, Anregungen, was auch immer. Dein Feedback, deine Impulse, die dir selber hochkommen. Teile auch gerne deine Prozesse mit mir auf Instagram. Und wenn dir der Podcast hier gefällt und meine Arbeit, du meine Arbeit wertschätzt, dann kannst du mir jetzt, wenn du magst, eine 5-Sterne-Bewertung oder eine ehrliche Bewertung, auch wenn es keine 5 Sterne sind auf Spotify oder Apple Podcasts einmal geben. Das wird mir auf jeden Fall sehr helfen, hier noch weiter meine Message nach außen zu tragen und noch mehr Menschen und Herzen zu erreichen mit meinen Worten, mit alles, mit alles, ich kann schon nicht mehr reden, mit allem, was dazugehört, meine Prozesse etc. Da bin ich, meine größten Werte sind eigentlich Offenheit, Ehrlichkeit und Authentizität. Deswegen gibt es hier immer mein ungeschöntes Ich und spreche immer auf Augenhöhe auch mit euch, weil auch das ist mir ganz wichtig. Und ja, macht euch auf jeden Fall noch eine schöne Zeit, einen schönen Morgen, Abend, Mittag, was auch immer gerade bei dir ist oder was du tust. Und in dem Sinne würde ich sagen, wir hören uns zurück in zwei Wochen. Folgt mir gerne auf Instagram, damit du da immer up to date bist, was den Podcast betrifft. Und wenn dir der Podcast hier oder die Folge einen Mehrwert gebracht hat, dann teile ihn auf jeden Fall gerne auch in deiner Story. Dann würdest du mir sehr helfen. In dem Sinne, Freunde, wir hören uns zurück in zwei Wochen. Ich wünsche euch nur das Beste und sage Peace out. Wenn dir diese Folge gefallen hat, freue ich mich darüber, wenn du sie über deine Instagram-Story und mit deinen Freunden über WhatsApp teilst. Hinterlasse für diesen Podcast gerne eine 5-Sterne-Bewertung auf Apple Podcast und Spotify und schick mir dein Feedback zur Folge unbedingt per DM auf Instagram. Wenn du auf der Suche nach geilen Klamotten für die Festivalsaison, Partys oder den Alltag bist, dann check gerne mal meine Fashionbrand brand Psyworld Clothing auf Instagram aus oder im Online-Shop auf www.merchbros.de. psyworld Wir hören uns in zwei Wochen zurück zur nächsten Podcast-Folge. Ich schicke dir ganz viel Liebe und Energy, deine Denise.